0: Připravujeme se na Velikonoce, děláme průřez životem Ježíše podle Lukášová evangelia. Jakoby Lukáš jasnými tahy kreslil jeho soukromý portrét. Jakoby ochutil maso hutného teologického obsahu kořením osobních postřehů. Zastavujeme se u momentů, které nám dávají nahlédnout do Ježíšova vnitřního světa. Protože právě tam se s ním můžeme lehce stotožnit. Nacházíme spoustu styčných bodů a tak se posiluje blízkost. Blízkost. Mým přáním je, aby každý jeden z nás letošní velikonoce věděl, že umíral a byl vzkříšen někdo, Kdo je nám blízký? Proto pokládáme Ježíši osobní otázky. Otázky na tělo. Minule jsme se ho ptali na jeho dospívání a odpovědí nám byl příběh o rozladění a neporozumění v rodině. A z tohoto konfliktu se zrodil Ježíš, který vystupuje sám za sebe. Má svoje vlastní slovesa, vzpomeňte si, Je uvnitř natolik oddělen od rodičů, že s nimi může být blízko. A z toho fascinujícího a povzbudivého dialogu, který má Ježíš s učenci v chrámu, kdy úplně přestane vnímat čas, tak se v jeho mysli zrodí životní poslání. Je nám blízký, rezonuje s námi, kteří jsme z nezralosti neviděli svět očima druhého Rezonuje s námi, kteří jsme byli překvapeni z toho, jak jinak může věci prožívat druhý člověk. Rezonuje s námi, kteří se učíme příště nevidět jen sami sebe. Je blízký nám, kteří se odpoutáváme od rodičů a hledáme nový domov i své poslání. Ježíš je nám blízký. Dnes Ježíši položíme neméně osobní otázku, Ježíši, co ti udělalo v poslední době největší radost? Lukáš 10, 17 až 24. Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat hadech a štírech, i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V tu hodinu Ježíš zajásal v duchu svatém a řekl, vzdávám ti chválu, Otče, Pane, nebe i země, že si skryl tyto věci před moudrými a rozumnými, A zjevil si je nemluvňatům. Ano, otče, protože tak se ti to zalíbilo. Všechno mi bylo předáno od mého otce. Nikdo neví, kdo je syn než otec a kdo je otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Soukromý se obrátil k činníkům a řekl, blahoslavené oči, které vidí to, co vy vidíte. Pravím vám, že mnozí proroci a králové Chtěli spatřit to, co vy vidíte, ale nespatřili. Slyšet to, co vy slyšíte, ale neslyšeli. V centru textu stojí radostný Ježíš. Zajásal. Představuji si doširoka rozevřené oči a rozářenou tvář. Možná si i poskočil nebo udělal malý taneček. Radost je totiž síla chce něco dělat, nenechává nikoho v klidu. Z Ježíše vytryskne radost jako vroucí modlitba směřující vzhůru. Radost je emoce, funkce těla, která mi říká, že jsem v přítomnosti něčeho velmi dobrého. A vzhledem k té intenzitě Ježíšovy radosti usuzujeme, že Ježíš musel být v přítomnosti něčeho fenomenálního. Je to Největší radost, kterou kdy, který z evangelistů o Ježíši zaznamenal. A mě to nepřekvapuje, že si Ježíš uměl vychutnat radost, vyjádřit ji. Ani mě nepřekvapuje, že ji měl okamžitě spojenou s modlitbou chvály. Vždyť jeho mysl byla prosicena žalmy. Už jako teenager si dal závazek, že svůj mozek bude strukturovat podle biblických textů. Vždyť to bylo to, co ho fascinovalo v chrámu. A tak se naučil Žalmy. Naskakují mu jejich asociace, tak jako Čechovi naskakují hlášky z Cimrmana. Ježíš od dětství Žalmy znal, zpíval, často citoval. A to slovo, které je tady použito pro Ježíšovo zajásání, je to stejné slovo, ta stejná taneční vřelá radost, která je tak rozšířená v žalmech. Žalm 2., 9., 15., 20., 30. a tak dále. V této radosti je nám Ježíš blízký. Našli jsme kontaktní místo. Jen si vybavte svoji radost. Známe radost. Něco, co naše těla umí, umíme jásat. Ježíš se umí skotačivě radovat. Radost z něj tryská v uctívání. Ale pořád ještě nevíme, co bylo tím dobrem, které v Ježíši tuto radost vyvolalo. Co to bylo? Pro odpověď se musíme podívat do kontextu. Oddíl začíná slovy, těch 70 se vrátilo, nebo 72 různé překlady, neřešíme to teď. Nacházíme se v druhé části Lukášova evangelia, Ježíš už teď otevřeně mluví o své blížící se smrti, putuje z těch severních hor dolů do Jeruzaléma a uvědomuje si, že nemá moc času. Vědomí konečnosti, byť tedy s nadějí vzkříšení, vytváří jakési napětí v něm samotném. Asi jako když máte nějaký deadline projektu nebo termín velké zkoušky. Ježíšova frustrace dokonce v jednom z předchozích příběhů probublá na povrch, když učedníci nezvládnou jednoduchý úkol vyhnat démona z nějakého chlapce a Ježíš na to utrousí, jak dlouho tu mám být ještě s vámi a snášet vás. Zvláštní věta z úst Ježíše. Zní mi to trošku podobně, jako když zoufalý pedagog ví, že se blíží konec školního roku velké zkoušky a studenti stále nechápou tomatiku tak na ně musí huknout, zatlačit. Jak dlouho tady s váma ještě budu? Snažte se, něco dělejte. Ježíš hledá způsob, jak využít ten krátící se čas, jak zvládnout lidská omezení. Omezení času, tlaku i toho, že nemůže být na více místech zároveň. Ježíš se vydává na poslední cestu, takže všechny ty vesnice, které teďka právě míjí, tak už nikdy tam nepůjde. A přesto má velmi silné poselství, které jim chce říct, jak být efektivní. A tak dělá to nejlepší, co může. Aspoň tedy myslím, vypadá to totiž, že se inspiruje Biblí. Že jakoby sám hledá styčný bod ve starém zákoně, hledá někoho blízkého a vybaví si příběh o Mojžíšovi. Z numer 11. Tam čteme, jak byl Mojžíš, vůdce izraelského národa, naprosto v jednu chvíli, naprosto vyčerpán, frustrován a zničen, už to nemohl zvládat, nemohl nést sám všechny ty zatvrzelé, plačící, hladové, naštvané lidi a v jednu chvíli, v té 11. kapitole, se chce na všechno vykašlat a umřít. Pane Bože, už si mě vem, já už tady nechci být, to jsou tvoje děti, ne moje, já se o ně nechci starat. Jeho samota začíná být nezdravá, Vede k sebelítosti a sebestřednosti. A tak ho pán Bůh vyzve, a tady je to právě ten styčný bod s Ježíšem, vyzve ho k tomu, aby vybral 70 lidí, aby nesli to břímě s ním. A opravdu se tak stane? Dostanou část jeho ducha a stanou se rozšířeným týmem. A zdá se, že Ježíš se tady inspiruje stejným nápadem. Po Mojžíšově vzoru vybírá 70 lidí, podělí se s nimi o své poslání Možná jim dá i část svého ducha, dá jim úkol. A ten úkol spočívá v tom, že jděte přede mnohu do těch vesnic, na ta místa, kam já potom půjdu. Jděte tam jako poslové pokoje. Do nepokojné společnosti, rozhádaných vztahů. Běžte do města a řekněte pokoj vám. A ti lidé, kteří budou rezonovat s pokojem, kteří také touží po pokoji, tak vy je tam najdete. Vy se spolu spřáhnete. Přidržte se jich. A pokud to odmítnou, pokud tam nebudou pokojní lidé a nebudou chtít mít s vaším pokojem nic společného, nic si z toho nedělejte, času je málo, běžte dál. Hledejte pokojné lidi. To je kontext tady tohoto z toho příběhu, Ježíšovi radosti. Ježíšova radost vytryskne z neradostného období. Je to období, kdy Ježíš často mluví o smrti, směřuje do Jeruzaléma a velmi intenzivně ho tlačí čas. Zároveň situaci aktivně řeší, po vzoru frustrovaného Mojžíše k smrti frustrovaného Mojžíše svůj úkol rozšíří na 70 dalších. A tyto poslové pokoje, to jsou ti, u kterých nám příběh začíná, se teďka nadšeně vrací a sdílí s Ježíšem svou radost On je zabrzdí. Vytvoří jim nepříjemnou situaci. Zabije tu krásnou radost. Oni přijdou, radují se z něčeho a Ježíš jim řekne, z toho se neradujte. Slyšíme zvláštní slova. Jakoby úplně kazí náladu. Vytváří takové napětí divné, zmatek. Ale pak se Ježíš nadechne a pokračuje a tu jejich radost přesměruje k něčemu jinému. A na to jim ještě předvede a okumentuje svoji vlastní radost. Co se tady odehrálo? Co se to tady děje? Zkusím takovou metaforu. Představte si vinný sklípek. Klénuté cihlové stropy, intimní osvětlení, velký dubový stůl, Sedíte tam s přáteli a pod vedením zkušeného a hravého degustátora se učíte oceňovat chuť vína. Kdybyste to víno pili sami a byli jako já, možná byste zahmhali jako „hm, dobré. Ale on zatočí víno ve sklenici, přičichne, Znovu zatočí, potom ochutná, poválí na jazyku a začne popisovat a oceňovat. Vidí toho mnohem víc, než jsem toho viděl já. A předvádí to proto, aby nám rozšířil obzory, aby nás naučil vychutnávat a pojmenovávat to příjemné, co svými smysly zakoušíme. Když to totiž umíme rozlišit, popsat a víme, co to je, tak naše radost z doušku je intenzivnější, než byla předtím. Po takovém školení od degustátora už nebudu dělat jenom hm, dobré, ale budu si to víc vychutnávat, víc užívat, budu na to mít i pojmy. Jakoby totiž naše vědomí a poznání mohlo zintenzivnit naši radost, naše prožívání, naši smyslovou zkušenost. A teď si představte, že něco velmi podobného tady dělá Ježíš. Učedníci mají radost, využili té síly Ježíšova pokoje a sledují, jak jim zlo mizí před očima. I démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Wow, to je síla pokoje. Představte si toho démona, který ničí člověku život, vytváří mu tam chaos oni tam přijdou. A vnesou tam pokohy v síle Ježíšova jména. Tak se z toho radují, to si dovedeme představit, ale podle Ježíše to není na té situaci zdaleka to nejlepší. No, jako by ti učedníci okoštovali to víno a pak řekli, hm, no, takové mm, červené. A Ježíš říká, jako jo, no, ale to není všechno. To není všechno. Zkušený smyslový degustátor Ježíš je zastaví a rozvypráví se o víně, které právě pije. pak sám ochutná a začne se před nimi radovat a rozplývat a nakonec vystihne jedinečnost tohoto nápoje, jedinečnost tohoto okamžiku. Chci jim ukázat mnohem víc tónů, chutí a vůní toho, co se právě teď děje. Pojďme se na to podívat, jak jim to ukazuje. První, co říká, je, že jim rozšiřuje obzory. by jim řekl, odkud to víno pochází a něco speciálního o něm. To první, co Ježíš dělá, je tedy, že jim rozšiřuje obzory. Zasazuje tu jejich zkušenost se zlem, které se podává božímu pokoji do širšího kontextu. Používá takový starozákonní obraz z Izajáše. Viděl jsem, jak Satan padl z nebe jako blesk. Nebo byl svržen z nebe. To, co se teď děje, učeníci, to, co jste právě zažili, ten pokoj, který se rozšiřuje do míst, kde nebyl pokoj, tak není jenom váš dílčí úspěch. Je to součást velikého pádu a porážky nepřítele. Součást božího pokoje spadajícího na zem. Boží duch skrze vás rozšířil pokoj na konkrétním místě, v konkrétním životě toho člověka. A chci, ať to víte, že to není jen něco malého omezeného, že to je velký kosmický boj Pána Boha rozšíření pokoje do světa. Chci, ať to víte, protože když se vám zvýší vaše vědomí toho, co to je, tak se zvýší a zintenzivní i vaše prožívání. že jim rozšiřuje obzor. A potom druhá věc, jim dává alternativní důvod k radosti. To je právě to, z toho se neradujte. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ježíš zase použije jinou prastarou metaforu. Metaforu, že Bůh má knihy se jmény těch, kteří mu patří. Židé milovali se s nami. A rodokmeny, to bylo jejich, protože člověk, klidně i mrtvý, nebyl ztracen ani zapomenut, protože byl napsán v rodokmenu, někdo si ho pamatoval, byl v nějaké knize. A když hledali způsob, jak vyjádřit posmrtnou naději a jistotu, důvěru, tak jim pomohla představa boží knihy, ve které je jejich jméno Zapsáno, Nebude zapomenuto. Pán Bůh o nich ví, i kdyby umřeli. A právě tam Ježíš přesouvá tu jejich radost. Neradujte se z moci, kterou máte, z úspěchu, z vítězství. To je taková křehká radost, protože když se budete radovat jenom z tohohle, tak potom je velké nebezpečí, že až se vám nebude dařit najednou, tak co z toho zbude? Ztratíte schopnost se radovat? pokud je vaše radost vázaná jen na vaše úspěchy, na schopnosti, co když je ztratíte, ztratíte schopnost se radovat. Pozor na tuto radost. Radujte se z něčeho ještě lepšího, ještě jiného. Radujte se z toho, že jste občani Božího království. Bůh tě má z milosti někde poznačeného. To je důvod k radosti. A já chci, ať to víte, protože vědomí rozšíří a zintenzivní samotné prožívání. To jim Ježíš říká k té jejich ochutnávce, po které řekli hm, červené, tak jim to rozšiřuje. A potom Ježíš udělá další věc, to je ta druhá část textu, kdy Ježíš sám jakoby ochutná to, co právě teď tady zakouší, vychutná přítomnost okamžiku a řekne Vzdávám ti chválu, otče, pane nebe i země, že si skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Ano, otče, protože se ti tak zalíbil. Ten návrat 70 a jejich úspěch znamená, že Ježíši se stejně jako Mojžíšovi podařilo vyřešit problém s vlastním omezením, samotou, možná i frustrací. Ježíš se raduje nad tím, že tihle malí vědí, že něco pochopili, že těch sedmdesát maličkých zná cestu pokoje, že vytváří dokonce jakýsi takový hravý protipol té vážené židovské radě, velé radě Sanhedrinu, kteří sídlili v Jeruzalémě, tak jich bylo sedmdesát. A ti nechápou, ale tady tihle s tím obyčejní malí chápou. A Ježíš se z toho raduje. Zároveň se nechvástá úplně svým úspěchem, on by taky klidně mohl říct, jo, to se mi ale manažersky podařilo optimalizovat zdroje a potenciál sedmdesátky. <laughs> klidně by to tak mohl říct, to neříká. Ne, nepřiškne zásluhu sobě, přiškne ji Pánu Bohu. Bůh dělá to, co se mu líbí, zjevuje z milosti něco druhým. Wow. Ale tak jako Ježíš U té uchotnávky učeníků je nenechal u toho prvního degustačního věmu, ale jde v rozšíření chutí dál, tak i u sebe jde dál. Nejdřív se zaraduje z tohoto úspěchu, který přiskne Pánu Bohu, ale potom pokračuje a říká, všechno mi bylo předáno od mého otce a nikdo neví, kdo je syn než otec a kdo je otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Ježíš se raduje ještě z něčeho jiného. Jakoby po tom prvním doušku, po té první chuti vína, přišla ještě jiná, druhá, lepší, výraznější. Ježíš se raduje ze spojení s Bohem. Známe se dokonale. Já znám jeho, on znám je. Nechtěl, aby se učednici radovali jen z úspěchu, a tak ani on se neraduje jen z úspěchu. Z toho, že někdo něco pochopil. Největší radost je totiž radost vztahová. Tak, tak jako on říká, Vradujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích, že jste spojeni s Bohem, tak teď jde do vlastní radosti a mluví o tom, jak on sám je spojen s pánem Bohem. Ta radost, která z Ježíše tryská, je radost ze vztahu, který mají s Bohem v trojici. Že si, Zajásal v duchu svaté. Máme tady ducha svatého. Duch svatý jako prostředník mezi otcem a synem. V tom společném, intenzivním, tanečním bytí Boha otce, syna i ducha svatého. To je důvod jeho skotačivé radosti. Nezávislé na úspěchu nebo neúspěchu. To je to, co Ježíš vnímá, ochutnává. Nakonec si ještě učedníky bere stranou. A zdůrazní jim výjimečnost tohoto momentu. Chlapi, právě teď ochutnáváte něco, co lidé před vámi hledali, toužili potom, je to naprosto jedinečné. Vychutnávejte, oceňujte. Říká blahoslavené oči, které vidí to, co vy vidíte. Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit to, co vy vidíte, ale nespatřili a slyšet to, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Co učedníci vidí? Vidí Boží trojici při díle pokoje, otce, syna i ducha v radosti. To tady vidí, když vidí jásajícího Ježíše. Co to s nimi udělalo? Příběh má otevřený konec. Pozornost vypravěče už se nevrátí zpátky k učedníkům. Tady to končí. Už nevíme, co se naučili, jestli je Ježíš nakazil svou radostí, možná ne okamžitě. Tak jako se rozlišovat chutě vína nenaučíme přes noc, i oni se budou muset k této události vracet, znovu ji promýšlet, převalovat ji v mysli, promeditovávat to, čeho tady byly svědky. A nedokončené příběhy v Bibli jsou tam proto, že jsou otevřenou výzvou pro nás. Jak my to dohrajeme, ten příběh. Co kdybych já, vy, co kdybychom dneska přinesli Ježíši svou radost a on ji zpřesnil, přenesl, rozšířil. Co se učíme my od radostného Ježíše? Co se od něj učíme? Tři věci. První, mohu se radovat i uprostřed smutného období. Mohu být tak jako Ježíš na cestě ke smrti bojovat s nemocí, mít napjaté vztahy, rozbitý život, být přepravcován i frustrován, tlačen časem. To může být kontext mého života. Širší kontext může být neradostný. A přesto je možné se v něm zaradovat. Druhá věc. Ježíš rozšiřuje naše vědomí. A tím i schopnost se radovat. Představte si to. Přináším Ježíš svou radost tohle se mi povedlo, tohle jsem vybojoval, tohle bylo dobrý. A Ježíš je rozšíří. Každé tvoje vítězství, každý tvůj úspěch a tvoje radost, pokud je to něco opravdu dobrého, tak je součást mé proměny světa. Je to větší než ty, větší obrázek. To já skrz tebe působím proti zlému, to já skrz tebe opravuji svět a vztahy a vnáším pokoji. To nejseš jenom ty, že teďka něco se ti podařilo. Je to mnohem větší. A když už se raduješ ze svých úspěchů, tak, tak si k tomu přidej ještě něco. Radost vztahovou. Radost ze vztahu s Bohem. Bůh s tebou počítá, má tě někde poznačeného. Patříš jemu a on tobě. Jste poropojeni skrze Ducha Svatého. To je důvod k radosti, která už vůbec není závislá, na našich úspěších. Proto je to hlubší radost. Ta druhá chuť, kterou cítíme ve víně. A třetí věc, kterou se učíme, Ježíš nezůstane jen u teorie. My jsme ho tady viděli, kde sám příkladem zanoří se do přítomné chvíle a podělí se s námi o svůj zážitek. Je takto blízky. Sám se zaraduje z úspěchu, přiřkne ho boží milosti potom nám ukáže, že jeho největší radost je radost ze vztahu, který má s otcem. Odhaluje tajemství radostné tančící trojice, která se v něm zjevuje nám. A tak žasni, chvalho, přidej se k ním, vždyť máš stejného ducha. I ty k ním patříš. To byla Ježíšova radost. Spontánní, opravdová, stahová, nezávislá na okolnostech a nakažlivá. A díky tomuto rysu Ježíšova obličeje, který nám Lukáš zaznamenal v jeho portrétu. Nám možná tyto velikonoce bude Ježíš blízký.